0: Hallo und herzlich willkommen zu ano dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 22. Folge. Man kennt sicherlich die offene Feldschlacht, sei es aus der Antike oder in der frühen Neuzeit zu Zeiten Napoleons. Wenn einmal eine Stadt zum Schauplatz eines Krieges wurde, dann wurde sie häufig belagert. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde die Wehrmacht mit dem Thema Kampf in der Stadt konfrontiert. Bekanntester Schauplatz ist sicherlich Stalingrad. Und darüber sprechen wir heute, und zwar über die Wehrmacht im Stadtkampf. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Adrian Wettstein.
1: Hallo Philipp, freut mich, dass ich da
0: sein darf. Ich freue mich auch sehr, dich da zu haben. Adrian. Zu Beginn, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Adrian Wettstein. Ich arbeite derzeit an der ETH Zürich, respektive an an einem Institut, das sich Militärakademie nennt. Ist ein eigener Betrieb, gehört aber im weitesten Sinne zu der ETH und da unterrichten wir die Berufsoffiziere der Schweizer Armee in Militärgeschichte. Ich habe in Bern Geschichte und Politikwissenschaften studiert, habe dann bei Stick First meine Doktorarbeit, über die wir jetzt eben hier sprechen, äh, abgeschlossen und bin seither in der militärgeschichtlichen Forschung immer wieder mal aktiv, genau. Ich habe vier Kinder, Vierlinge, das ist immer etwas, das die Leute noch interessant finden und habe es irgendwie neben diesen vier Kindern auch noch geschafft, eine Doktorarbeit zu schreiben, genau. Ja, (lacht) das stimmt.
0: Ähm, Wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen und in welchen Forschungsstand hast du damals vorgefunden.
1: Also das Thema entstand aus einem Seminar eben bei Stick Förster, wo es um Kriegsführung ging und ich fand es recht spannend eigentlich mit der Frage, ja, wie kämpft man in Städten? Und habe mir dann mal angeschaut, ja, wo gab es überhaupt solche Kampfhandlungen? Bin dann zuerst nicht über Stalingrad gestolpert, sondern über den Warschauer Aufstand 1944. Da gab es eigentlich schon etwas an Literatur dazu, auch von deutscher Seite. Und da gab es auch so ein paar taktische Dokumente, in denen aufgeschlüsselt wurde, ja, wie macht man das, was macht man mhm. da? Und das hat mich dann gereizt, da mal zu schauen, ja, jetzt Warschau ist ein Beispiel, ist eine relativ spezielle Anlage, ist ein Aufstand, die deutschen Einheiten sind auch nicht, oder zum größeren Teil, nicht reguläre Truppen. Und von dem kam dann langsam dieses Thema auf, ja, wie, wie ist man eigentlich auch überhaupt auf dem Weg zu Warschau dahin gekommen, also auf dem Weg äh, zeitlich. Ja. Und dann habe ich festgestellt, ja, da gibt es eigentlich, abgesehen von ein paar Kleinartikeln, teilweise noch aus der Zeit, teilweise kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, in äh, militärtechnischen Zeitschriften gab es eigentlich nichts dazu. In den, in den äh, Büchern über die einzelnen Schlachten, sei es jetzt über Stalingrad, sei es über Warschau, sei es über Aachen 1944, da waren dann mehr so... Allgemeinplätze, in seltenen Fällen einzelne Befehle oder so abgedruckt. Und, und ich fand einfach, ja, da muss, da muss man etwas machen. Mhm. Genau. Und das war dann der, Vorstand, der Forschungsstand auch. Ähm, wie ja, also ja. Ja. Es, gab zu die, es gab zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch keine größeren Gesamtdarstellungen, wie sie zwischenzeitlich vereinzelt, mindestens als, als Sammlung von Fallstudien, äh, herausgekommen sind. Also ich werde dann am Schluss noch, du wirst mich ja dann noch fragen nach Büchern, da werde ich dann zwei solche Bücher nennen. Mhm. Okay. Was muss man sich unter Stadtkampf
0: vorstellen allgemein?
1: Also es geht eigentlich um den Kampf in bebauten Zonen und im Gegensatz zu dem, was man bereits kannte aus der Zeit Deutsch Französischer Krieg, auch Erster Weltkrieg, den Kampf um kleine Ortschaften meint eben Stadtkampf wirklich den Kampf um Städte und um Großstädte. Und da gibt es ein paar Unterschiede. Jetzt muss ich aber kurz die Begriffe vielleicht ein wenig hin oder auseinandernehmen. Also wir kennen, wenn wir von Kampf im überbauten Gebiet sprechen, kennen wir so Häuserkampf, Ortskampf, Straßenkampf oder eben Stadtkampf. ja. Häuserkampf meint eigentlich den Kampf um ein einzelnes Gebäude. Das ist so die gefechtstechnische Stufe. Wie stimmt hm. eine Gruppe oder ein Zug, ein einzelnes Gebäude, wie verteidigt sie es? Ja. Das ist ein Begriff, den die Wehrmacht auch schon kannte, der aber erst so ab 1942, 1943 eigentlich systematisch verwendet wird. Vorher taucht er zwar immer auf, aber man hat keine, keine klare Definition davon. Ja. In den Reglementen der, des, des deutschen Heeres findet man den Begriff des Ortskampfs und der beschreibt zwar eigentlich alles, was bebautes Gelände ist, fokussiert aber ganz klar in der Anlage auf kleinere Ortschaften, also sprich Dörfer mit vielleicht 500, maximal 1000 Einwohner. Hm. Und der Begriff des Stadtkampfes, der kommt in den Quellen der, der deutschen Wehrmacht eigentlich erst so ab 42 richtig auf. Stalingrad ist dort ein Trigger dafür. Und da realisiert man dann auch, dass es eben, Unterschiede gibt zwischen dem, was man als Ortskampf denkt und dem, was sich im Stadtkampf abspielt. Ja. Weil die Bebauung unterschiedlich ist, also eine Ortschaft ist meistens relativ, ich sage jetzt, da hat normalerweise ein paar Steinhäuser, vielleicht eine Kirche im Zentrum, ein Wirtshaus, vielleicht ein paar Bauernhäuser oder so, während Städte, die haben eine Mischbebauung, also da gibt es Altstädte mit engen Gassen und, und, und äh, Stabile Bausubstanz, da gibt's offene Industrieflächen, da gibt's es Grossgebäude wie beispielsweise eine, Uni- eine Universität oder so. Und diese Mischbebauung, die führt zu ganz neuen Problemlagen im Gefecht. Mhm, mhm. Dann hat man sehr viel mehr Zivilisten vor Ort. Ja. Eine, eine Ortschaft mit 500 Einwohnern, die kann man relativ einfach evakuieren. Eine Stadt mit Sta- wie Stalingrad mit 500.000 Einwohnern, da wird schon kompliziert, wenn man die alle wegbringen will. Ja. Und gerade die Zivilisten, die stellen das Militär vor große Probleme. Mhm. Worüber wir ja nachher dann nochmal sprechen können. Ähm, genau.
0: Du hattest vorhin gesagt, ähm, Warschau. Mhm. Hättest du dir, wärst relativ schnell auf Warschau gekommen. Ähm, mhm. Was ist so, also was ist das Interessante bei Warschau? Also wie muss man sich den Fall Warschau 1939 vorstellen? Was, wie ist da die Wehrmacht mit Stadtkampf in Berührung gekommen?
1: Also, der Feldzug gegen Polen war ja auch der erste, wo man so ansatzweise mit äh, Panzerverbänden gearbeitet hat. Und, ähm, also es ist noch nicht der volle Blitzkrieg, aber es werden schon größere Panzerverbände, Divisionen und versuchsweise auch Corps eingesetzt. Und die brechen jetzt durch die polnischen Linien hindurch, gewinnen operative Freiheit. Und dann kommt diese Fall, dass eben die vierte Panzerdivision bei ihrem Vorstoß auf Warschau stößt. Mhm. Und jetzt stellt sich die Frage, was macht man mit diesem Warschau? Die Panzerdivision, die ist ja von ihrer Ausrüstung her eigentlich auf Mobilität angelegt, auf schnelle Bewegung. Mhm. Und Starkkampf ist ja im Prinzip das pure Gegenteil. Da wird die Mobilität einer Einheit eingeschränkt weil Trümmerfelder, weil der Gegner sehr gut durch Hindernisse oder durch Zerstörungen die die Mobilität einschränken oder kanalisieren. Und die vierte Panzerdivision steht jetzt vor Warschau auch noch mit der Fehlinformation, wie sich dann später herausstellt, dass Warschau eine offene Stadt sein soll. Also Mhm. nicht verteidigt wird von polnischer Seite. Und man will dann unbedingt diese Stadt besetzen. Aus zwei Gründen. Einerseits will man um der polnischen Armee, die sich zurückziehen will, diesen Übergang zu wegzunehmen oder zu blockieren. Und zweitens hofft man in Warschau auch das mit Warschau auch das politische und militärische Zentrum, der Generalstabssitzende dort, die polnische Regierung, quasi handgleicher äh, Art mit handlungsunfähig zu machen oder den Kopf abzuschlagen. Ah, okay. Mhm. Und dann entscheidet man sich, mit dieser Panzerdivision, die allerdings nicht vollständig versammelt ist, die teilweise noch im Anmarsch ist, in diese Stadt hineinzustoßen. Ähm, ich habe gesagt, diese Fehlinformation, offene Stadt, man äh, bestätigt das nicht durch Aufklärung, also man schickt keine Aufklärungseinheiten los und schaut mal, ja passiert da was, schießt da jemand auf uns, wenn wir heranfahren, sondern man geht gerade eigentlich eben im Versuch eines Handstreichs mit den Panzerverbänden, den beiden Panzerregimenten und nur wenige Unterstützungskräften in die Stadt hinein. Mhm. Und da holt man sich, wenig überraschend, dann eine blutige Nase. Also viele dieser Panzer werden entweder abgeschossen oder bewegungsunfähig gemacht. Mhm. Die Infanterie, die motorisiert auf den Kraftwagen die ist natürlich fast ungeschützt in diesem Kampf. Und die muss dann absteigen, äh, in, in Gefechtsformation gehen und während der Zeit entstehen Verluste. Und dieser Angriff, der ist dann auch nach einer halben Stunde fertig die Deutschen brechen den ab, also Reinhard, der Divisionskommandeur, gibt den Funkbefehl, diesen Angriff abzubrechen, weil man einfach realisiert, da ist nichts zu holen. Und man hofft dann, über die Nacht, neuen Angriff auf die Beine zu stellen, die restlichen Einheiten herankommen zu lassen, insbesondere auch Artillerie- und Pioniereinheiten. Und das gelingt zwar, aber die Polen, die sind natürlich unterdessen gewarnt und die sind am anderen Tag auch bereit und fangen auch einen zweiten deutschen Angriff ab. Und dann ist für die deutsche Seite in dieser ersten Phase klar, also gut, Panzerdivision in Städte ist nicht so günstig und äh, Überraschungsmoment, wenn das nicht gegeben ist, wird ganz schwierig. Und dann entscheidet man sich, die Stadt dann systematisch zu nehmen.
0: Mhm. Wie also Aus welchen Gründen sind die auf die, die Idee gekommen, dann Artillerie- und Pioniereinheiten vorzuziehen? Also was charakterisiert die in so einer
1: Stadtkampfsituation? Also die Pioniereinheiten, ich beginne zuerst mit denen, sind ja bei, den, bei den Deutsch, beim Deutschen Heer auch mit Flammenwerfern und Sprengmaterial ausgerüstet, im Gegensatz zur Infanterie, die auf diese beiden Dinge nicht Zugriff hat und ähm, das ist für den starkkampf insofern wichtig, ähm, weil man mit Flammenwerfern natürlich sehr gut äh, Häuser also, besetzte Häuser niederkämpfen kann, das ist zwar sehr brutal, aber auch sehr effektiv. Mhm. Und mit Sprengmaterial kann man natürlich einerseits Barrikadenhindernisse aufsprengen und so die Mobilität wiederherstellen. Andererseits, und das kommt auch aus der Vorkriegsdoktrin eigentlich, wenn man nicht in den Straßen vorgehen will, sondern sich durch die Häuser hindurch bewegen will, dann kann es oder wird es notwendig, dass man zum Teil Mauern zwischen äh, Häusen sprengt, um so durch die Häuser hindurch und geschützt vor feindlichem Feuer, vor feindlichen Sicht vorgehen zu können. Und für das sind die Pioniere wichtig. Mhm. Die Artillerie, die ist natürlich in dem Sinne wichtig zur Feuerunterstützung, um den Gegner niederzuhalten. Und im starkkampf kann das nur bedingt indirekt geschehen, also mit Bogenfeuer, weil die Sichtverhältnisse, die Beobachtungsverhältnisse, auch die Kommunikationsverhältnisse recht schwierig sind, da besteht auch dann die Gefahr, dass die eigene Truppe getroffen wird und dann nimmt man die, die Artilleriegeschütze als sogenannte Begleitgeschütze, zieht die mit der Infanterie mit und die geben dann im Direktbeschuss Feuerunterstützung, was auch den Vorteil hat, dass sie befestigte Häuser, also Häuser, mhm. die der Gegner ausgebaut hat, natürlich aufgrund ihrer großen Feuerkraft niederkämpfen oder wenigstens sehr effektiv niederhalten können. Mhm. Wie weit waren denn die Artilleristen darauf
0: vorbereitet, sowas zu machen?
1: Sie waren insofern vorbereitet, dass natürlich die Artillerie immer auch, oder mindestens in den 30er Jahren, immer auch Panzerabwehr geübt hat. Das heißt, das direkte Richten, die direkte Bekämpfung von Zielen, die war eingeübt. Was man allerdings natürlich nicht oder nur unbedingt einüben konnte, das war die, quasi die Gefahr des, des, des Sterbens. Also diese Artilleriebesatzung, die ja kaum geschützt waren an ihren mhm. Geschützen, die dort auch eine, eine regelrechte Menschentraube bildeten. Das waren natürlich sehr äh, gut zu bekämpfende Ziele. Und das hat man dann schon auch versucht mit Erziehung, die, 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 die soldatische Erziehung, äh, das ein wenig zu umgehen. Aber das ist immer so ein Thema, das so aufflackert, dass das nicht gerne gemacht wurde von den Artilleristen, diese direkte Unterstützung, weil da die Verlustraten relativ hoch waren. Und sie ja
0: eigentlich eher dafür bekannt sind, äh, eher im Hinterland zu stehen. Genau, richtig. Mm. Ganz genau. Und hat das dann am wenigstens mit dem systematischen äh, Erobern Warschaus funktioniert? oder?
1: Und wie haben sie das dann gemacht vor allem? Genau, also nachdem man dann das polnische Heer in der Schlacht an der Busura zerschlagen hatte, konnte man sich jetzt relativ ruhig deutscheseits zu Warschau zuwenden, dort einen Aufbau machen, an Kräften, auch an Artillerie, zusätzlich schwere und schwerste Artillerie heranführen, also bis hin zu 30,5 Zentimeter Mörsern, ganz große Geschütze. Mhm. Und dann hat man eigentlich quasi einen systematischen Angriff gemacht, das heißt mit einer zweiteilige Artillerievorbereitung mit Bombardierung aus der Luft, um den Gegner zu zermöben, niederzukämpfen. Und der Angriff wurde dann auch von der, also für diesen Angriff wurden dann auch eben auch Infanteriedivisionen herangebracht, die besser geeignet waren, aufgrund dessen, dass sie einfach auch mehr Leute hatten für den Einsatz in den Straßenkämpfen. Und da wurde dann auch sehr minutiös geplant, von den Stäben, wo geht man durch, welche Einheit stößt wie durch. Man hat das Gelände dann auch besser aufgeklärt. Wo hm. sind äh, Engstellen, wo sind äh, gut zu überwindende Häuser, wo finden, befinden sich die gegnerischen Hauptstellen. Dann hat man dort die Infanterie eben auch Stoßtruppartig angesetzt, das heißt äh, auf Ebene der Züge, die dann... Gezielt eine bestimmte Linie erreichen, möglichst schnell, eben auch durch die Häuser hindurch. Diese Linie dann quasi blockieren, so dass der Gegner keinen, keine Verstärkungen mehr in den, in den Raum hinter dieser Linie führen kann. Mhm. Und dann hat man dort in diesem Rückraum quasi systematisch die einzelnen Widerstandszentren der polnischen Armee niedergekämpft. Mhm. Also sozusagen das, von hinten
0: rum? Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
1: Nein, man führt, man führt mit den Stoßtrupps quasi vorwärts, mhm. stößt an eine bestimmte Linie, blockiert dort alles und kann dann in dem neuen eigenen Rückraum jetzt die noch bestehenden Widerstandszentren ja. Stück um Stück niederkämpfen, während vorne eine äh, stabile Linie besteht. Und dann hat man das gemacht und dann geht es quasi, wenn man das äh, den Rückraum gesäubert hat, geht man im nächsten Schub wieder zwei 300 Meter vorwärts bis an eine Querstraße beispielsweise, mhm. die man gut überwachen kann und macht dort eine neue Blocklinie, und mhm. bekämpft wieder alles, was im eigenen Rückraum noch an gegnischem Widerstand ist. Also
0: sozusagen wie, wie so ein bisschen wie im Bergbau, man schiebt halt Sto- mit den Stoßtrupps halt nach vorne, hat dann diese gerade Linie und rückt dann weiter vor und hat
1: dann Ganz halt das Gegner. Ganz genau. Geg- ah ja, okay. Ganz genau. Und zäubert halt auch, äh, das ist ja das große Problem im starkkampf der Gegner kann sich auch relativ gut Tarnen. Ja. Das ist immer so eine, eine Gefahr, dass man da vorrückt und plötzlich hat man im, im eigenen Rückraum wieder eine, eine starke Feindtätigkeit oder der Gegner sickert auch ein in diesem unübersichtlichen Gelände. Und da ging es dann wirklich darum, eine gewisse Stabilität zu haben und nicht permanent quasi anzugreifen und dann wieder das eigene, den eigenen Rückraum wieder sichern zu müssen, wiedereroben zu müssen. Da ging es wirklich um diesen Punkt, aber dieses Systematische funktioniert natürlich auch nur, wenn man genügend Kräfte und Zeit hat.
0: Wollte ich gerade sagen, weil das klingt ja dann wirklich danach, also ich meine, jeder, der mal einfach nach rechts und links in seiner Stadt schaut, mal ein ganzes Haus von oben bis unten durchzusuchen Mhm. äh, und dann zwei für zwei Leute zu ja zur Aufgabe zu bringen,
1: ähm, das dauert ja wirklich extrem lange, ne? Genau, das dauert extrem lange. Jetzt im Falle Warschau war es dann so, dass die Deutschen einen quasi einen Einbruch in die polnische Verteidigungslinie schafften und die Polen oder die polnische äh, Führungsspitze in der Stadt realisierte, dass vermutlich dieser Einbruch nicht mehr bereinigt werden kann und dass die ganze Kräftesituation so ist, dass man nicht mehr länger halten kann. Dann hat sie eigentlich am, am, am dritten Angriffstag oder respektive in der Nacht zum dritten deutschen Angriffstag entschieden zu kapitulieren. So dass ah, okay. das nicht durchgefochten werden musste auf deutsche Seite. ja Aber wenn man jetzt eben beispielsweise dann spätere Stadtkämpfe anschaut, dann wird dieser Kräftebedarf und Zeitbedarf zu einem enormen Problem für die deutsche Seite.
0: Mhm. Ich
1: überlege gerade, ob ich das schon vorwegnehmen
0: soll, weil das Ding ist ja auch, es ist dann ja nicht nur <lacht> nicht nur die Deutschen, die als Angreifer die Zeit brauchen, sondern sozusagen ja auch der Verteidiger, der die Zeit hat, sich dann weiter vorzubereiten, ne?
1: Genau, richtig. Der kann natürlich dann in seinem eigenen Rückraum wiederum bereits nächste Stellungen anlegen. Das ist ja auch so ein Merkmal des Stadtkampfes, dass der Verteidiger den großen Vorteil hat, dass schon sehr viel Bausubstanz da ist, mhm. die er relativ einfach nutzen kann für Hindernisse, für Stellungsbau und Da hat er natürlich einen Vorteil, wenn quasi der Angreifer systematisch vorgeht und Mhm. diese Zeit nutzt, kann eben der Verteidiger bereits eine zweite, eine dritte, eine vierte Verteidigungslinie weiter hinten aufbauen. Mhm. 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 Deshalb neigen die Deutschen im, im Ortskampf auch immer wieder dazu, dass sie diese Aggressivität, dieses schnelle Vorgehen betonen, in der Hoffnung eben den Gegner halt handstreichartig rauszuwerfen, Hm. und nicht das ganze durchfechten zu müssen. Mit aber den entsprechenden Risiken natürlich.
0: Die wären? Welche, also wenn sie im handstreichartig heißt dann immer, was ist da das Risiko, wenn man Ja, das
1: Risiko ist natürlich, wenn man handstreichartig reingeht und das geht schief, dass die eigene Truppe irgendwo in der Stadt drin sitzt. Ah. quasi die Verbindungen nach hinten abgerissen sind, die Versorgung nicht möglich ist, die Verwundeten, ich sage es jetzt etwas brutal, herumliegen, die man nicht bergen kann und dass dann die ganze Aktion quasi durcheinander gerät und dadurch die Verluste noch höher werden.
0: Inwieweit hat man stadtkampftechnisch Warschau nachbereitet?
1: Warschau selber wurde nur am Rande nachbereitet. Der Punkt ist, dass man Warschau quasi so als Endspiel gesehen hat in diesem Polenfeldzug. Mhm. Und das ist eigentlich eine eine Geschichte, wo man deutscherseits sagt, ja, das ist jetzt. das war einfach noch so ein Nachspiel, aber eigentlich hat das für die Operationsführung keine große Bedeutung. Man hat im Bereich des Ortskampfs hat man schon auch gewisse Lehren gezogen, da gibt es Erfahrungsberichte. Vor allem auf gefechtstechnischer, teilweise auf taktischer Stufe. Aber man rechnet deutscherseits eigentlich nicht damit, dass Kämpfe um große Städte den Feldzügen, wie man sie plant, irgendwie das Gepräge ge- äh geben. Mhm. Sondern man rechnet damit, dass ist immer so eine Ausnahmesituation, die irgendwo ganz am Rande vorkommt. Und da müssen wir uns nicht speziell darauf vorbereiten. Mhm. Weil man vermutet, dass das die Ausnahme bleiben wird. Ja, ja, ja.
0: Dann geht's ja, dann geht's ja, dann weiter. Was ist dann das nächste, das der nächste Fall, den du dir dann genauer anschaust oder angeschaut hast in deinem Projekt?
1: Also es gibt dann im, im Westen auch einzelne Fälle. Die sind allerdings immer von kurzer Dauer, also im Feldzug gegen Frankreich, mhm. Die sind von relativ kurzer Dauer und deshalb nicht ganz so interessant. Im Prinzip wird es wieder ganz besonders wichtig, als man äh, die Sowjet- also dass also die deutsche Seite die Sowjetunion angreift. Mhm. Und dort hat es wesentlich damit zu tun, dass ähm, die Deutschen diesen Feldzug nun wirklich als Blitzkrieg planen. Das heißt es muss schnell gehen, man muss schnell die Sowjetunion niederringen, weil man ja nicht so viel Zeit hat und der Raum groß ist. Und in der Sowjetunion ist aber das Verkehrsnetz sehr, sehr dünn. Ja. Das heißt, wenn die Panzerdivisionen vorstoßen, dann werden sie zwingend auf Städte treffen, weil dort sind die Verkehrsknotenpunkte, dort sind auch die Brücken über die großen Flüsse. Mhm. Und in dem Moment bedeutet es das natürlich, dass wenn man einen schnellen Feldzug führen will, dass man diese Städte nicht einfach einschließen kann, wie im Falle Warschau, sondern man muss da hinein diese Straßenknotenpunkte für die eigene Versorgung Gewinnen und natürlich die Übergänge über die Flüsse, um weiter schnell vorstoßen zu können. Mhm. Und da kommt dann jetzt, also ein Beispiel, das ich untersucht habe, ist der Übergang über den, den Dnieper im August 1941. Da stoßen auch Teile des dritten motorisierten Armeekorps eben auf die Stadt Dniepropetrovsk, um dort einen Brückenkopf zu bilden. Das gelingt auch im ersten Anlauf. Aber dann kommen sofort sowjetische Gegenangriffe auf diesen Brückenkopf und der diese Brückenkopf der ist mitten im Stadtgelände Ui, okay und da gibt's dann hin und her und das ist, da werden dann auch die Deutschen müssen ihre Panzerdivisionen herausziehen weil die nicht geeignet sind mhm. für diese Kampfhandlung und müssen die relativ aufwendig durch Infanteriedivisionen ersetzen und da kämpft man dann rund ja fast 30 Tage um diese Stadtteile auf dem Ostufer des Dnieppes bevor man da einen, einen stabilen Brückenkopf hat, unter relativ schweren Verlusten. 30 Tage ist jetzt nicht unbedingt handstreichartig. Nein, das ist nicht mehr handstreichartig. Das ist ja spannend, der Brückenkopf wird handstreichartig gebildet, ja. aber danach können sich die 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 Sowjets schnell genug fassen, um quasi noch im städtischen Gelände Verteidigung aufzubauen. Ich muss auch sagen, die Deutschen haben nur eine, eine Flossbrücke, über die man nur Soldaten und leichtes Material drüber bringt. Mhm. Und das heißt, die Deutschen können auch nicht so schnell diesen Brückenkopf ausdehnen, wie sie gehofft haben. Ah, okay. Und die sowjetische Artillerie beschießt dann auch permanent die deutschen Übersetzstellen, da entstehen auch sehr starke Verluste. Und das heißt, die Deutschen können diesen Brückenkopf nicht schnell genug ausbauen. Mhm. Und die Sowjets können schnell genug Kräfte heranbringen, dass so das ein Gleichgewicht entsteht das dann in diesem urbanen Gelände beidseitig zu sehr schweren Kampfhandlungen mit ebenfalls sehr schweren Verlusten führt.
0: Und am Ende dann ungefähr dann genauso eigentlich wie in Warschau aus der handstreichartigen äh, Bildung des Brückenkopfs wird dann ein, ein zähes Durchkämpfen über
1: 30 Tage. Genau, richtig. Also es okay. heisst zuerst durchkämpfen und man muss auch sagen, dieser Brückenkopf wird dann operativ nie genutzt, kann nicht genutzt werden in der ersten Phase und dann geht's ja, geht ja quasi die Schlacht um Kiew los und man nutzt dann den weiter nördlich gelegenen Brückenkopf, den man über den Dnieper hat, um von dort aus den Ausbruch zu machen und aus dem Brückenkopf von Dnjepr-Petrovs bricht man dann eigentlich erst aus, als Truppen von Norden heran in den Rücken der sowjetischen Verteidigung hineingelangen, deutsche Truppen. Also man Ah. bricht eigentlich selber deutscherseits gar nicht heraus aus diesem Brückenkopf, man hat schlicht nicht die die Kraft dazu. Aber das Fazit ist, dass dort drei deutsche schnelle Divisionen relativ viele Verluste erleiden, mannschaftsmäßig auch Material wird sehr viel eingesetzt und die sind dann, das merkt man dann im Herbst 1941, die, die kriegt man nicht mehr auf volles Niveau hoch. Das heißt, das heißt, die Idee, diesen Knotenpunkt,
0: ähm, zu erobern, führt halt auch dazu, dass, das durch die hohen Verluste, die, die, die Kraft dieser drei Einheiten nach, nachhaltig,
1: nachhaltig geschädigt ist. Geschädigt ist, genau. Und man muss immer im Hinterkopf behalten, das Deutsche hat ja nicht endlos schnelle Divisionen, ja. sondern es ist eine begrenzte Ressource und da ist natürlich der Schaden, man sagen muss, drei dieser rund 40 Schnellen Verbände sind schwer angeschlagen, dann ist das, ist das nicht eine ne, 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 das schon noch ein, ein, ein rechter Anteil, ja, ja, der jeden da Fall. Ja. Schaden nimmt. Ja. Signifikanter Schaden auf Signifikanter ja. ja, Schaden, ja, ja, genau. Ja.
0: ja, spannend. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, man, man, man plant das Ganze als Blitzkrieg und steht dann da 30 Tage, ähm, hat dann noch nicht mal mehr die Kraft, durch, also das wirklich vollständig selbst zu erobern, sondern muss dann dadurch darauf warten, dass vom Norden her dann äh, andere Einheiten einen mehr oder weniger den Feind vor den den eigenen Toren wegräumen.
1: Man muss allerdings auch sagen, für das das Beispiel, die nervt Dniepropetrovsk gibt sicher drei oder vier Gegenbeispiele, also ich denke da an Smolensk oder auch an, äh, an Dünaburg, den Übergang bei Dünaburg, wo das funktioniert nach der deutschen mhm. Vorstellung. Also wo man schnell reinstößt, die Stadt eigentlich mehr oder weniger handstreichartig übernimmt, im Falle Smolensk ist man dann noch 48 Stunden dran, die letzten sowjetischen Widerstandsneste zu säubern, aber da ist der Kampf eben nach drei Tagen eigentlich beendet. Mhm. Und es ist nach dem ersten Tag klar, die Deutschen haben die Stadt, sie müssen nur noch Quasi reinen Tisch machen vor Ort. Hm. Also, man muss immer sagen, die ist jetzt ein Beispiel für, für das, was passiert, wenn es nicht klappt. Ja. Aber für dieses Beispiel gibt es wahrscheinlich eben vier oder fünf Gegenbeispiele, wo es klappt. Hm. Nichtsdestotrotz, diese Städte stellen 1942 ein großes Problem da für die Deutschen. Ja, und es ist auf jeden Fall immer ein Wabonspiel,
0: das mal gut, mal schlecht gehen kann. Genau, genau. Deswegen finde ich, genau. ja. find ich auch die auch ein schönes Beispiel, einfach um mal zu illustrieren, was das für so einen Feldzug, der als Blitzkrieg geplant ist, bedeuten kann, wenn es halt mal nicht funktioniert. Ne, das
1: ja, und es gibt natürlich dann auch die ganzen logistischen äh, Verzögerungen, also man verschießt bei bei den eine ziemlich große Menge Munition, also in den Tagebüchern ist die Rede von fast 20.000 Tonnen Munition, oh. die verschossen wird, und das ist dann auch wieder so, ne, so ein Punkt, das fehlt dann Im weiteren Verlauf entsteht da eine Lücke, die nie ganz gestopft werden kann. Und das betrifft auch andere Elemente. Also während dieser Schlacht um den Petrovsk, das sollte eigentlich eine Operationspause sein, in der die Panzerverbände für die zweite Phase des Feldzuges aufgebaut werden. Und jetzt im Falle diese drei schnellen Divisionen, die wir angesprochen haben, die dort kämpfen, die verlieren noch mehr Leute und können sich auch nicht auffrischen. Also das Material dieser Verbände, die Lastkraftwagen, die Panzer, können nicht entsprechend gewartet werden und sind dann auch nicht bereit für diese zweite Feldzugsphase. Also es zieht so einen Rattenschwanz nach sich an Folgen, die man auf den ersten Blick nicht im Auge hat, die man dann aber beim genauen Hinschauen merkt, aha, es ist nicht nur das Problem der direkten Verluste, sondern auch der verlorenen Zeit, der verlorenen Güter, die später fehlen. Ja, ja, guter Hinweis auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, und dann gibt es diese zweite Phase, die geht dann wahrscheinlich bis kurz vor Winter, ne? Genau, richtig, ja. Und was ist dann das, das nächste Beispiel, was du dir da näher angeschaut hast?
1: Das nächste Beispiel, was ich mir näher anschaue, ist dann 1942. Also man müsste eigentlich sagen, ich, ich spreche das im Buch auch nur knapp an. Das wird jetzt dann, wir werden ja vielleicht noch darüber sprechen, in meinem zweiten Buch, zum Thema wird es eine größere Bedeutung haben. Es gibt ja dann im Winter quasi die sowjetische Gegenoffensive mhm. und die scheitert in gewissen Abschnitten eben dann auch wesentlich daran, dass die Deutschen sich an bestimmte Städte klammern mhm. und die als Verkehrsknotenpunkte halten können und damit den sowjetischen, den sowjetischen Angriffsschwung brechen und eben auch logistisch bei den Sowjets zu, zu starken Problemen äh, führen. In meinem Buch geht es aber vor allem um die, Angriffs, um die Angriffsführung in die Deutschen und da kommt man dann natürlich schnell nach 1942 wieder in die Offensive am Südflügel, der mhm. Fall Blau. Mhm. Und da schaue ich mir eigentlich zwei Stadtkämpfe an. Das eine ist natürlich Stalingrad, da man, kommt man nicht drum, drum herum. Und das zweite ist äh, eine Stadt am Schwarzen Meer, Novorossisk. Und das ist eine etwas kleine Stadt, ein Hafen, aber da wird eben auch, das finde ich ein sehr spannender Fall, weil da wird während zweieinhalb Monaten um die Stadt gekämpft, nachdem eigentlich der erste Angriff bereits äh, innerhalb von wenigen Tagen den Großteil der Stadt in, Deut- in die deutsche Hand bringt. Mhm. Aber dann gibt es beim weiteren Vorstoß zwischen dem Kaukasus und dem Schwarzen Meer gibt dieses Industrieviertel der Stadt. Mhm. Das sind äh, Zementwerke, das sind zum Teil auch Parteibauten. Mhm. Und da kämpfen sich die Deutschen dann fast zwei Monate lang Versuchen sie, sich durchzukämpfen, bevor sie dann Ende Oktober die Angriffshandlungen einstellen müssen, aufgrund des bevorstehenden Winters, aufgrund der Erschöpfung der Kräfte. Und Das sind sehr kleinräumige Kämpfe, also am am Schluss ist da eine Division im Einsatz und die frisst sich einfach, man kann es nicht anders sagen, an diesem Tag zwei Häuser, an jedem Tag ein Fabrikgebäude, am vierten Tag dann wird man wieder zurückgeworfen, da muss man Pause machen, um umzugruppieren, die Versorgung wieder aufrechtzuhalten. Man kann wirklich sagen, das ist dann wie Stalingrad einfach im, im, im kleinen, mhm. im kleineren Rahmen, mhm. aber sehr gut dokumentiert, weil, und das ist natürlich so eine klassische Quellengeschichte, die Verbände, die dort kämpfen, die, wenn man so sagen will, überleben das Jahr 1943 und liefern ihre Akten zu diesen Kämpfen ab. Was ja ja bei Stalingrad nicht für alle Einheiten zutrifft.
0: Mhm. Mhm. Ah, auch noch ein Thema, worüber wir gleich noch sprechen können. (lacht) Die Quellenlage. Genau. Genau, und dann hat dann kommt Stalingrad. Stalingrad,
1: genau. Also wenn man zu Stalingrad sprechen will, jetzt zum deutschen Angriff auf die Stadt. Mhm. Dann, denke ich, gibt es so zwei Aspekte, die man mal vorher im Kopf haben muss. Das eine ist, die Deutschen operieren dort wirklich am Ende eine sehr langen und sehr dünnen und sehr fragilen Versorgungslinie. Also für den Raum Stalingrad, und damit sind aber auch die beiden rumänischen Armeen auf den Flanken gemeint, Mhm. da reden wir von etwa 700.000 Mann, die werden über zwei eingleisige Eisenbahnlinien versorgt. Mhm. Das ist eine sehr dünne Versorgungslinie. Die Deutschen müssen dort quasi die Artilleriemunition heranbringen, sie müssen aber auch, weil das Gelände westlich von Stalingrad Steppengelände ist, müssen sie dort Lebensmittel, Futter für die Pferde, Holz für den Stellungsbau als Brennmaterial, später dann die ganze Winterausrüstung, das muss alles quasi über diese zwei eingleisigen Eisenbahnlinien herangeführt werden. Und da ist klar, das führt sofort zu Versorgungsengpässen. Entweder hat man bringt man Munition heran, dann hat aber t- hungert die Truppe, weil es zu wenig Kartoffeln gibt oder zu wenig sonstiges Essen oder die Pferde verhungern. Und man merkt das bereits im Oktober 1942, also noch, noch vor, weit vor der Einschließung der 6. Armee, dass die Versorgungslage eigentlich ungenügend ist. Und dass auch die Frage aufkommt, ähm, kann man, auch wenn man jetzt diese Schlacht von Stalingrad gewinnt, überhaupt im Winter dort bleiben, weil es eigentlich an allem fehlt. Ah,
0: okay, das stand das im Raum, dass man dann trotzdem man die Stadt eventuell ero- vollständig erobern
1: könnte, dann aber zum Winter hin sich dann doch zurückzieht. Zurückziehen müsste? Oder müsste? Weil, mhm. schlicht und einfach. Also man hat im Oktober bereits, also im September verliert die 6. Armee 2400 Pferde, die sterben aus okay. verschiedenen Gründen. Und im Oktober sind es rund 6500 Pferde, also das Dreifache. Weil die Versorgungslage, und das wird ganz klar in den, in den Berichten der Veterinäroffiziere, wird ganz klar gesagt, die Pferde sind völlig unterernährt, mhm. und wir kriegen die nicht über den Winter. Und wenn wir jetzt nicht äh, abblocken hier, dann sterben uns die Pferde weg, und dann ist auch die Armee nicht mehr beweglich. Und wir haben auch in den Berichten einzelner Divisionen bereits ab September Versorgungsendpässe, was die Nahrungsmittel angeht. Das heißt, da beginnt das Hungern eigentlich bereits schon lange vor der Einschließung. Mhm. Was dann Bisschen wieder in
0: die Richtung von Geneb Petrovsky, dieser lange Rattenschwanz, also dass man, dass sich das so Mhm. langsam irgendwie durchzieht und dann irgendwann sehr starke Effekte
1: hat, wie zum Beispiel an dem Beispiel der Pferde. Mhm. Genau. Und das Zweite, was man im Hinterkopf behalten muss, wenn man über Steingart spricht, ist, dass die Deutschen bereits seit zwei Monaten im Angriff sind und die meisten Divisionen, bereits einen Teil, einen beträchtlichen Teil, zum Teil bis zu 50 Prozent ihrer Gefechtsstärken eingebüßt haben. Okay. Also die sind zum Teil bereits beim Angriff auf Stalingrad ziemlich schwer angeschlagen. Ein Beispiel vielleicht die die 71. Infanteriedivision, die ja das Zentrum von Stalingrad erobert, die hat noch acht Infanteriebataillone. Also eines gibt es schon gar nicht mehr, das wurde aufgelöst. Und diese acht von diesen acht Infanteriebataillonen sind fünf beim Angriff auf die Stadt bereits als schwach angesprochen. Das heißt so um die 200 Mann. Von? Von normalerweise Gefechtsstärken 500 Mann, 600 Mann. Also noch ein Drittel eigentlich der eigentlichen Gefechtsstärken. Einige Bataliens sind etwas stärker, aber im Prinzip kann man sagen, diese Division ist schon angeschlagen, bevor sie überhaupt in die Stadt hineingeht. Mhm. Und die Sowjets auf der anderen Seite sind am mindestens am Anfang der Schlacht nicht wahnsinnig überlegen. Wahrscheinlich, also aufgrund der Zahlen, die ich erwähnt habe, haben sie etwas mehr Kampftruppen in der Stadt, als die Deutschen für den Angriff bereitstellen können. Was aber entscheidend ist, in den ersten drei, vier Wochen der Schlacht führen die Sowjets rund 100.000 Mann über die Wolga in die Stadt hinein. Und, Und die Deutschen bringen eigentlich so gut wie keine Verstärkungen heran. In 100.000? Zeit, 100.000, und das ist natürlich eine enorme Zahl, wenn man das sich anschaut. Ja. Spannend ist aber auch, wenn man die Daten dann genauer anschaut, dass die Gefechtsstärken der sowjetischen Verbände, also der 62. Armee, die Stalingrad verteidigt, die sinkt im gleichen Zeitraum ganz leicht. Das heißt, diese 100.000 Mann, die herangeführt werden, die gehen größtenteils in der Schlacht verloren in diesen Wochen. Also ist ein unglaublicher Fleischwolf, der da auch stattfindet. Mhm. Ja, das ist so quasi das, was man im Hinterkopf behalten mhm. muss. Und wenn wir jetzt über Stalingrad sprechen, über die Schlacht an sich, dann, dann kann man sagen, die Deutschen greifen eigentlich so in, in, in vier Phasen an. Also zuerst isolieren sie die Stadt im Norden auf mhm. der Landbrücke und im zweiten Angriff im Süden, so dass die Stadt, kann man sagen, ab dem 13. 14. September 1942 eigentlich auf dem Westufer isoliert ist. Mhm. Was die Deutschen natürlich nicht schaffen, ist, über die Volga rüber zu gehen und die Stadt endgültig zu isolieren. Das ist so die erste Angriffsphase, also man isoliert die Stadt nördlich und südlich und kommt an die Stadt heran. In der zweiten Phase stößt man dann in die Stadt hinein, auf der ganzen Breite eigentlich, im Norden nicht, aber im Zentrum und im Süden. Stalingrad, muss man ja immer im Hinterkopf haben auch, ist eigentlich eine 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 relativ langgezogene, also bis, je nachdem wie man es rechnet mit den Vororten, bis zu 40 Kilometer lange Siedlungsgürtel, mhm. aber mit äh, relativ geringer Tiefe, also 4, 5, an einzelnen Stellen sechs Kilometer tief. Ja. Die Deutschen versuchen da hineinzustoßen und bereits eigentlich in den ersten Kämpfen wird deutlich, also die Sowjets werden Stalingrad relativ stark verteidigen und das, da wird relativ zäh schon um, um, um einzelne Häuser, um einzelne äh, Gebäudekomplexe, das Getreide ist sehr bekannt, äh, wird da gekämpft, tagelang, zum Teil eine Woche, zehn Tage, bis solche einzelnen Gebäude fallen.
0: Mhm.
1: Und die Deutschen verbrauchen dann in diesen Angriffskämpfen ihre Kräfte, ersetzen nur einzelne Divisionen, weil ihnen die Kräfte, sie müssen ja gleichzeitig die ganzen Flanken dieses Angriff schützen Mhm. und können nur einzelne Divisionen nach und nach sehr langsam ersetzen. Und das führt dazu, dass man eigentlich ab Oktober nicht mehr permanent angreifen kann auf der ganzen Länge, sondern nur noch in einzelnen Schüben, Mhm. an einzelnen Stellen. Und jedes Mal, wenn so ein Schub nach zwei, drei Tagen zum Erliegen kommt, muss man zuerst die die Versorgung, die die Depots auffüllen mit Munition, Mhm. man muss die Einheiten umgruppieren, Damit man überhaupt wieder Angriffskraft hat. Und das gibt natürlich den Sowjets dann jedes Mal Zeit, ihre eigenen Kräfte äh, zu verstärken, ihre Stellungen auszubauen und sich auf den nächsten deutschen Angriff vorzubereiten. Ja, deswegen war dein, war dein äh,
0: Hinweis mit der mit den zwei einspurigen Gleisen schon sehr hilfreich, ne? weil das ja jedes Mal dann heißt, Wofür entscheide ich mich? Ne, Für okay. für Futter für die Tiere, für Nahrung für die Soldaten, für Munition oder für ähm, Verstärkung?
1: Verstärkung ja. oder, oder, oder am Ende und, des Tages eben auch für Brennholz, weil genau. man darf natürlich nicht im, vergessen im Oktober, also da haben wir auch die Berichte aus den Kriegstagebüchern, da sind in den in den Nächten bereits Temperaturen weit unter Null, ja. minus 15 Grad, minus 20 Grad und da ist es dann, wenn man kein Brennholz hat abgesehen von der kalten Mahlzeit, auch nicht sonderlich angenehm, wenn man Posten stehen muss oder sich auf, irgendwo aufwärmen möchte und es ist nichts mhm. vorhanden, um, um mhm. sich aufzuwärmen, ja.
0: Ja, ja. Und da war es dann für die für die, für die für die Sowjetunion oder mädern wahrscheinlich einfacher, da mal eben die Versorgung zu gewährleisten und neue Leute rüberzuschieben.
1: Ja, nicht per se einfacher, weil sie mussten natürlich alles über die Wolga bringen, das war ja dann ihr Nadelöhr, also sie konnten es quasi per Bahn zwar bis auf das Ostufer der Volga heranbringen, aber es musste ja alles über diese Volga hinüber. Mhm. Und das war das quasi die Schwachstelle der sowjetischen Logistik. Die Deutschen hätten dort quasi versuchen können, das zu unterbrechen. Sie konnten das allerdings nur bedingt, also sie konnten das mit Geschützen, die sie am, am Ufer aufgestellt haben, wo sie die Schiffe versuchten abzuschießen. Das war natürlich in der Nacht nicht ganz einfach. Die Luftwaffe hatte zu wenig Spezialisten für die Bekämpfung von Schiffen in diesem Raum. Und man hat auch noch versucht mit Minen, Treibminen, die man quasi weiter oben in den Fluss warf und die dann langsam auf der Volga herunterfuhren, in der Hoffnung, dass man da so wie eine Minensperre machen kann, mhm. aber das äh, hat nie richtig funktioniert weil man die aus der Luft abwarf, also die wurden nicht quasi von der äh, Truppe ins, in, ins Wasser geworfen, das wäre auch gar nicht gegangen, sondern man hat die aus der Luft abgeworfen und da hat man halt sehr viel daneben, ich sage jetzt mal so daneben geworfen, die, die liefen dann auf irgendwelche Inseln auf, in der Wolga. die Wolga ist ja ein sehr, ein sehr spezieller Fluss, das ist ja nicht einfach quasi zwei Kilometer breiter Fluss und da gibt es viele Inseln, die meandriert da, hat auch Sandbänke und die, viele dieser Minen kamen dann gar nicht bis quasi in den entscheidenden Abschnitt mhm. äh, der sowjetischen Versorgungsrouten.
0: Ja, und was war jetzt, also wir hatten, du hattest vorhin schon gesagt, dass dieses Getreidesilo sehr umkämpft war und das sehr lange gedauert hat. Ähm, wie war denn da das Vorgehen und wie unterschied sich das zu den der vorherigen, also zu den vorherigen Beispielen? Was war neu oder was war irgendwie auch alt?
1: Also man hat weiterhin, es, es gibt eigentlich so drei, vier Aspekte, die man kurz besprechen kann, man hat weiterhin führungstaktisch, das ist eben so die Stärke des deutschen Heeres, man hat weiterhin auf ein dezentrales Kommando, auf Auftragstaktik, auf Führung von vorne gesetzt, das war auch schon in Warschau so, hat jetzt hier noch etwas mehr, also hier in Stalingrad noch etwas mehr an Bedeutung gewonnen, weil die Bestände kleiner waren und man damit quasi, um möglichst das Letzte aus dieser kleinen Truppe herauszuholen, war man darauf angewiesen, dass natürlich die Führung möglichst effektiv funktionierte. Mhm. Das ist mal so die führungstaktische Ebene. Man hat... äh weiterhin mit Stoßtrupps gearbeitet. Man hat aber diese Stoßtrupps jetzt stärker durchmischt. Also man hat beispielsweise im Vergleich zu Warschau, hat man geschaut, dass diese Stoßtrupps möglichst mit automatischen Waffen, Maschinenpistolen ausgerüstet sind. Man hat zum Teil leichte Maschinengewehre, also nicht die Standardmaschinengewehre MG 34-42, sondern Beutemaschinengewehre aus tschechischen oder auch aus sowjetischen Beständen, die leichter und handlicher waren und Mhm. damit im Häuserkampf natürlich einfacher zu manövrieren waren, hat man in diese Stoßtrupps hineingegeben, auch mehr Handgranaten, damit sich die Soldaten dort durchkämpfen konnten. Und hat auch auf Ebene der Stoßtrupps damit begonnen, quasi Pionierelemente, also einzelne Flammenwerfertrupps oder einzelne Gruppen, die mit Sprengmaterial äh, kommen, in diese normalen Infanteriezüge zu integrieren. Also auf einer viel kleineren Ebene diesen Waffenverbund herstellen. Ja. Und dann hat man auch mehr Unterstützungswaffen für den direkten Beschuss zur äh, eingesetzt. Also neben der Artillerie wurde jetzt beispielsweise in Stalingrad vielfach auf die Fliegerabwehr zurückgegriffen, auf Flak. Die 8-8 einerseits für den Direktbeschuss gegen befestigte Stellungen, aber mehr noch die, die 2 cm Flak, die man zum Niederhalten, die hat ja eine hohe Feuerfolge, und es trotzdem mit, aufgrund ihrer verhältnismäßig großen Geschosse kann die auch, ich sage jetzt normale Häuserwände durchschlagen, da hat man mit dieser Fliegerabwehr, mit diesen Fliegerabwehrgeschützen sehr gute Erfahrung gemacht, als quasi Deckungsfeuer für die vorgehenden Stoßtrupps. Mhm. Dann hat man vermehrt Panzer und Sturmgeschütze eingesetzt, in, und zwar nicht als quasi äh, als Panzerverbände, sondern in kleinen Gruppen oder teilweise auch einzeln zur Unterstützung dieses Stoßtrupps. Quasi die Panzer oder die Sturmgeschütze, die dann Feuerunterstützung geben, ebenfalls im Direktbeschuss, aber viel näher als das normale Artilleriegeschütze, die eben weitgehend ungeschützt sind, können. Also viel näher am Stoßdruck dann, viel näher auch am Feind. Und Sturmgeschütze gab es ja beispielsweise in der Zeit. Von Warschau 1939 noch gar nicht. Also da hat man vor allem auch mehr Feuerunterstützung gegeben. Und dann hat man auch, was man merkt in den den Befehlen, in den Berichten, man hat sehr viel Wert gelegt eben auf diesen Aspekt der Aufklärung, des sauberen äh, Beobachtens, Durchgehens, der, der Führer, der Unterführer vor Ort wie gehen wir nun, wie machen wir das, welches Haus, ähm, Geländeansprache, also dass man klar war, wenn man funkt, man meint das gleiche Haus und nicht, dass der eine das andere versteht. Also auf diese Aspekte, ich sage jetzt, sind sehr technische Aspekte der Führung, da wurde sehr viel mehr Wert gelegt. Mhm.
0: Also das, was du gerade auch schon gesagt hast, so, dass das halt trotz der wenigen Leute halt darüber dann mehr Effektivität man, man dann hatte. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Genau. Die Sturmgeschütze ähm, sind das, also wofür sind die eigentlich gedacht? Sind die für solche Stadtkampfsituationen gedacht oder wofür sind, wann,
1: weswegen hat man die entwickelt? Also die Sturmgeschütze sind ja quasi von der Artillerie äh, entwickelt worden oder äh, quasi im Rahmen der Artillerie. Und die waren eigentlich geplant, eben um diese Begleitgeschütze gezogener Art zu ersetzen durch ein selbstfahrendes Geschütz, das auch noch unter Panzerschutz steht. Mhm. Und die Idee war, dass diese Sturmgeschütze der vorgehenden Infanterie eben sehr nahe an der Infanterie dran wirklich Feuerunterstützung geben können in allen Lagen, wo das die Artillerie nicht kann. Ja. Beispielsweise eben auch im Häuserkampf, wo, wo man meistens Häuserkampf zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es Nahkämpfe sind, wo man sehr nah am Gegner dran ist. Und da kann die Artillerie als Bogenwaffe einfach zu wenig präzise wirken. Ja. Da besteht dann die Gefahr, dass man eben auch die eigene Truppe trifft. Ja. Also das heißt, im Prinzip sind die Sturmgeschütze für das entwickelt worden. Was natürlich das Problem ist im, im Häuserkampf, dass der Gegner kann relativ nahe an diese Sturmgeschütze herankommen, mhm. sei es durch Tarnung, sei es, sei es, weil eben die Gebäude auch die Schutzwirkung haben. Und damit sind die Sturmgeschütze mehr gefährdet, als sie das auf dem offenen Gelände sind. Mhm. Und das war dann immer so ein permanentes Problem, das dass das deutsche Heer übrigens eigentlich bis 1945 nicht sauber gelöst hat, dass diese Zusammenarbeit Infanterie, Sturmgeschütz, Schrägstrich Panzer, es gilt auch für die Panzer natürlich, dass diese Zusammenarbeit, die musste sehr eng eingespielt sein. Die Infanterie musste genau wissen, wie sie was kann das Sturmgeschütz, was kann es nicht, wohin sieht es, wohin sieht es nicht, wo sind seine verwundbaren Stellen und so weiter und so fort. Und das hat man ausbildungsmäßig nicht endgültig lösen können, und damit war, waren die Sturmgeschütze auch oft gefährdet im Stadtkampf. Also es gibt viele Abschüsse von Sturmgeschützen, die man, wo man sagen muss, das hat taktisch hat das Zusammenspiel nicht sauber funktioniert. Mhm.
0: Und das ist vor allem ja auch,
1: ich stelle mir das so, ähm,
0: ja, wenn du sagst, auch das war mehr oder weniger ungewohnt für die, stelle mir das auch als einen ganz schön extremen Spagat vor, einerseits darauf zu achten, dass ähm, ähm, man den Angriff vorträgt, Ähm, Vielleicht auch in der Geschwindigkeit, die die man haben will, auf der anderen Seite immer wieder zu gucken, wo steht das Sturmgeschütz, ähm, wie müssen wir es es beschützen. Mhm. Also das stelle ich mir dann auch generell in so einer Lage relativ komplex und anspruchsvoll vor.
1: Und jetzt was natürlich in Anführungszeichen der Vorteil der Sturmgeschütze gegenüber dem Panzern war: Die Sturmgeschütze aus der Artillerie stammend, haben sich viel mehr als Unterstützungswaffe für die Infanterie verstanden. Das heißt, war eine andere Mentalität, mhm. während die Panzer natürlich oder bei der Panztruppe man viel mehr spürt, ja eigentlich sind wir der, der uh, Key Player und die Infanterie soll uns unterstützen. Und das führt dann im Stadtkampf auch immer wieder zu Problemlagen, dass ah, man quasi m-hmm ein anderes Verständnis davon hat, wer unterstützt eigentlich wen. Ja. Und da funktioniert dann der Einsatz eben auch nicht immer sauber, weil die Infanterie oder viele der Infanterieoffiziere gesagt haben, ja wir sind im Stadtkampf das Schlüsselelement und Mhm. die Panzer werden zu unserer Unterstützung da und die Panzer aber zum, oder die Panzeroffizier zum Teil Mühe hatten, sich in das hineinzudenken, ja. sich selber als Schlüsselelement sahen. Und das führte dann oft auch zu Missverständnissen. Und das war bei den Sturmgeschützen weniger der Fall, weil dort mehr die Mentalität war, wir sind als Artillerie eigentlich eine Unterstützungswaffe der Infanterie.
0: Hm, hm. Schon von ganz ja. früher, als man noch am Geschütz stand und nicht in so einem Panzervehikel
1: genau richtig mhm. aber auch von der ganzen Ausbildung von der ganzen Erziehung dieser Soldaten her ist das mhm. kann man das relativ gut auch in den in den in den Berichten in den Ausbildungsunterlagen feststellen
0: mhm. und du das wir hatten jetzt gerade relativ lange über die ganze Effektivitäts äh, Erweiterung gesprochen also wie wie dann wie dann die die Einheiten in Stalingrad waren relativ schwach schon und wie man dann versucht hat über Führung von vorne ähm, auch mit mit sturmgeschützen ähm, da irgendwie alles zu tun um diese 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 wenige truppe die man noch hat effektiv auszustatten und zu führen aber wie erfolgreich war das dann und ja wie erfolgreich war das dann
1: Also man kann wie zwei Parameter nehmen. Einerseits kann man natürlich sagen, ja, die Deutschen haben die Schlacht im Stalingrad verloren, sie haben die Stadt nicht gänzlich erobert, sie wurden dann eingeschlossen, in dem Sinne haben sie versagt. Mhm. Das ist die eine Sicht, die greift mir jetzt persönlich etwas zu kurz, weil sie ja eben über das Taktische, über das Gefechtstechnische wenig aussagt. Man kann auf der anderen Seite sagen, oder einfach mal die Überlegung anstellen, den Deutschen gelingt es, ich habe am Anfang gesagt, die Sowjets waren relativ schnell in der Überzahl, ja. Stadtkampf ist, oder städtisches Gelände bevorzugt eigentlich den Verteidiger. Er kann sich eben schnell einrichten, hat Tarnmöglichkeiten. Es gibt Bausubstanz, die er relativ einfach nutzen kann. Er kann Hindernisse relativ einfach bauen. Und den Deutschen gelingt es, trotz diesen zwei Faktoren, sowjetischer Überlegenheit und dem Vorteil des Verteidigers, gelingt es den Deutschen, neun Zehntel der Stadt einzunehmen. Ja. Und da muss man dann sagen, ja gut, also da müssen sie ja wahrscheinlich taktisch durchaus erfolgreich gewesen sein. Mhm. Die operative oder auch strategische Anlage dieser Schlacht war verkehrt, das konnte nicht äh, funktionieren, Mhm. aber auf taktischer Ebene haben sie eigentlich sehr effektiv gekämpft. Mhm. Also ich würde es eher von der Seite Mhm. her anschauen und deshalb sagen, taktisch
0: durchaus erfolgreich was ich dabei immer so oder was, was was mir so eine Frage ist, die mir immer, wenn ich wenn ich auch über, darüber nachdenke im, im Kopf ist, in den Kopf kommt, es fühlt sich irgendwie so an, als wäre das so eine magnetische Kraft, die diese Stadt auf auf, auf deutsche Truppen irgendwie ausge, ausgelöst hat und frage mich, warum man da wirklich, wie du es gerade hast, daraus so einen Fleischwolf gemacht hat ähm, und da wirklich so viele Truppen, die schon geschwächt waren ähm, noch weiter geschwächtet oder vielleicht sogar so weit geschwächt dass es dass, dass man sie komplett auflösen musste.
1: Also ich denke, man muss mal, man muss ja zuerst einmal im Kopf haben, was war die Anlage dieses Sommerfeldzuges 1942 und da ging es ja im Wesentlichen darum, die Ölfelder im Kaukasus zu erobern und wenn man sich die 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 weiß um die entsprechende von Hitler anschaut für diesen Feldzug, dann ist ja Stalingrad kein Ziel. Ah. Okay. Also Stalingrad sollte quasi, wenn ich es richtig im Kopf habe, wie es in der Weisung steht, als Rüstungsstandort und als Verkehrsknotenpunkt an der Wolga aus Gefecht gesetzt werden. Es ist aber nie die Rede davon, dass das erobert werden muss mhm. dafür, oder dass man da quasi jetzt einen Schwerpunkt dieses Feldzuges sieht. Das mhm. also ist eigentlich mehr eine Nebensache. Ja. Und dann entwickelt sich dieser Feldzug ja so, dass... Ähm, die, die sowjets äh, sich schneller zurückziehen als die deutschen erwarten, sich auch nicht mehr so einschließen lassen und das führt bei Hitler besonders dazu, dass er den Eindruck kriegt, ja, die Rote haben ist eigentlich geschlagen. Und mhm. dann beginnt kommt diese diese Aufspaltung der Offensive, dass man quasi gleichzeitig in den Raum Stalingrad und gleichzeitig in den Kaukasus, was eine divergierende Grundrichtung gibt, äh, stößt und nicht wie anfänglich geplant, man stößt zuerst quasi an den Don und an die Volga, deckt dann gegen Norden ab und stößt dann erst in den Kaukasus, sondern dass man es gleichzeitig machen will. Ja. Und da kommt es ja dann auch zur Führungskrise, in deren Zuge zuerst äh, der List bei der Heeresgruppe A und später dann auch Halder quasi ersetzt werden, Halder der Generalstabschef ersetzt werden, weil sie den Eindruck bekommen, nein, das funktioniert so nicht, da ist man überoptimistisch, da ist Hitler überoptimistisch. Und erst da beginnt eigentlich diese ganze Stalingrad-Geschichte quasi äh, zu wirken. Und dann ist man da vor Stalingrad, stößt hinein und am Anfang läuft es ja noch relativ erfolgreich für die Deutschen. Also die ersten paar Tage kann man durchaus den Eindruck, ich habe jetzt gerade auch in den, in den Feldpostbriefen von Seidlitz, dem Kommandeur des 51. Neumekor, dass diesen Angriff führt, ich habe gerade in diesen Feldpostbriefen wieder gelesen, da schreibt er am zweiten Tag an seine Frau, dass er sehr optimistisch ist, dass das eine Sache von einer Woche ist, bis Stalingrad erobert ist. Okay, ja. Und dieser Optimismus, den spürt man durchaus in den Kriegstagebüchern auch, also in den zeitgenössischen Dokumenten, und dann kommt das aber nicht so. Dann merkt man, ah, jetzt geht es doch länger und noch etwas länger, aber man merkt auch in den Stäben, ja, es braucht ein wenig mehr und dann haben wir es. Mhm. Und dann habe ich den Eindruck, steckt man plötzlich in diesem Sumpf fest. Mhm. Mit dieser Haltung, ja, es braucht ein wenig mehr und dann haben wir es. Mhm. Ja, noch dieses Fabrikgebäude, noch jene Häuser, noch jene Straßenzug und dann haben wir es. Und das führt dann auf der auf der Ebene unten dazu, dass man nicht eine klare Rückmeldung nach oben, also ich sage jetzt in die, in die Hessgruppenstäbe und und ins auch in, ins OKH oder nach, an Hitler gibt, das ist nicht machbar. Man hat unten auch das Gefühl, man könne das noch erreichen. Und gleichzeitig kommt natürlich oben Hitler, der sich immer mehr versteift auf Stalingrad, diese Stadt mit dem Namen von Stalin, ja. quasi als Symbol für diesen Sommerfeldzug. Mhm. Und das heißt, man hat von oben Druck und von unten nicht eine klare Gegenmeldung, ja das klappt so nicht, das kommt dann eigentlich erst zu Ende Oktober und da ist es dann ehrlicherweise auch bereits zu spät.
0: Ja, waren wir eigentlich mit den vier Phasen schon durch für Stalingrad oder waren wir erst bei der dritten?
1: Ja, man, man war in der dritten Phase, was man noch sagen kann, ist diese vierte Phase, wo man dann auch nicht mehr genügend Kräfte zusammenbringt für solche größ, größeren Angriffe. Das ist dann so Ende Oktober, Anfang November, wo auch Hitler ja sagt, ja, ich, ich riskiere jetzt nichts mehr, ich will jetzt die Stadt mit kleinen Stoßtrupps erobern. Und da kommen dann deutscherseits eigentlich nur noch so kleinere Angriffe zustande, was einerseits eben mit diesem Wechsel, der durch Hitler angekündigt ist, zu tun hat, andererseits aber eben auch wieder mit der Kräfte- und Versorgungslage. Man kann gar nicht mehr solche Großangriffe führen. Und dann geht es dann wirklich in diesen Einzelaktionen nur noch darum, einzelne Fabrikhallen oder einzelne Straßenzüge zu erobern, auch mit ganz klar begrenztem Ansatz. Ja. Und das ist dann noch so diese Endphase, also ich sage jetzt eigentlich den ganzen November über.
0: Ja. Bis dann oder bis dann die rote Armee, die sechste Armee in Stalingrad einschließt und. Genau.
1: Also eigentlich kann man schon sagen, das ist ja noch spannend, wenn man sich die Feindlageakten der sechsten Armee anschaut, also die 1C-Berichte, da sieht man schon, dass bereits eben Ende Oktober, Anfang November beginnt der Fokus weg vom Angriff auf die Stadt hin auf die Flanken, die ja von den rumänischen Armeen, geschützt werden und teilweise die 6. Armee auch noch selber schützt, dass man realisiert, uh, das ist sehr fragil, sehr dünn, wir müssen wir müssen schauen, dass wir das äh, stabilisieren können. Und, und bereits am 5. und 6. November werden erste Einheiten, nicht äh, Divisionen, aber Abteilungen der Artillerie, Panzerjägereinheiten abgezogen aus der Stadt zur Stabilisierung der Flanken. Mhm. Das heißt, der Fokus ändert sich bereits eigentlich vor dem Auslaufen dieser Kämpfe.
0: Dass man eben auch merkt, da bahnt sich was an und man muss darauf reagieren und dann Mhm. muss man die dünne Decke, die man hat, dann noch weiter ausdünnen. Noch weiter strecken, genau, genau, ganz genau. Und wie ist es dann im Nachgang von von Stalingrad? Das wird dann ja eingekesselt und kapituliert meines Wissens Ende Februar. Anfangs Februar, so. Anfangs Anfang Februar, 43, genau. Ähm, ja. Was ist da? Was sind da die Lehren, die man daraus schließt? Macht, schließt man überhaupt Lehren
1: raus? Mhm. Unbedingt, ja. Also jetzt ich ich beziehe es das einfach auf, die, auf den Stadtkampf und nicht auf alles andere. Es gibt genau. ja natürlich verschiedene Lehren, die man aus diesem Feldzug ziehen kann, aber ich beziehe es einfach auf den Stadtkampf. Das Spannende ist ja, im ersten Moment denkt man ja, die Sechste Armee wird vernichtet, da ist gar nichts rausgekommen, an, auch an Aktenmaterial oder so. Was aber der Fall ist, ähm, bereits im Ende November, Anfang Dezember, werden einzelne Divisionsstäbe aus Stalingrad herausgeflogen weil man sagt, ja, wir haben viel zu viele Divisionsstäbe für die Truppe, die noch da ist, und wir wollen diese teilweise auch sehr wertvollen Spezialisten, also Kommandeure, Generalstabsoffiziere, mhm. wollen die eigentlich retten. Ja. Und da beginnt man, die herauszufliegen, und die nehmen teilweise ihr Aktenmaterial und darunter eben auch Erfahrungsberichte über diese Kampfhandlungen mit. Mhm. Und die findet man heute eben als Akten dann auch im, im, im Bundesarchiv in Freiburg und die geben Aufschluss über diese Kämpfe. Und ein, ein vielleicht ein Schlüsseldokument kann man sagen, die 24. Panzerdivision, die erstellt einen ziemlich umfassenden Erfahrungsbericht über ihre Kämpfe in Stalingrad. Das ist ein fast 20-seitiges Dokument, wo sie en detail für jede Waffengattung, für fast jedes Waffensystem schreibt, was kann man mit dem Stadtkampf vorliegen, die Probleme, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und das ist ein Bericht, der durchaus dann in, in, in den zentralen Instanzen, also beim Oberkommando der Wehrmacht, beim Oberkommando des Heeres, in den verschiedenen Generalstabsabteilungen, äh, eine gewisse Resonanz erzeugt. Mhm. Okay. Und, Und
0: was für Auswirkungen dann, also was, was hat das dann für Auswirkungen weiter? Also ich meine, dass das einen Niederschlag findet, ist ja gut, aber wie sieht dieser Niederschlag dann aus?
1: Genau, richtig. Also das ist dann zum Beispiel so, dass man sagt oder also dass man feststellen kann, in der Ausbildung der Truppe in der Heimat, also in der Grundausbildung, wenn man so will, kommt dieses Thema auf gefechtstechnische Stufe Häusekampf, aber eben auch Kampf im bebauten Gelände bei, bei der Stufe äh, Kompanie Bataillon wird das sehr viel stärker ausgebildet, sei das für den einzelnen Soldaten, sei das aber auch in der Ausbildung der Unteroffizierenden und Offiziere und das hat dann beispielsweise das sind Merkblätter die erstellt werden da gibt es zum Beispiel aus der Pionierschule gibt es so Merkblätter zehn Punkte für den Häuserkampf oder es gibt äh, die Häuserkampfanlagen auf den Truppenübungsplätzen werden ausgebaut so dass man dort äh, besser und realitätsnaher üben kann also wirklich der Ausbildungsbetrieb der wird stark ausgebaut was Häuserkampf und Ortskampf angeht mhm.
0: Mhm. und dann schließt ja eigentlich Dein Buch, was du schon geschrieben
1: hast. Richtig? Genau. Also ich habe so einen kurzen Ausblick auf die zweite Kriegshälfte, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass ich vielleicht mal die Gelegenheit haben werde, noch etwas mehr dazu zu schreiben. Mhm. Das ist
0: nämlich ja auch, auch, der, auch das Ding. Ne? Man fragt sich ja so, warum endest du, endest du dann 42/43, Weil ja die, wie du es ja gerade schon gesagt hast, so die, die, die eigentlichen Beispiele für, für Stadtkampf ja erst später passieren. Aber wie Du hast ja gesagt, dass du jetzt auch noch ein zweites äh, Projekt ähm, zu dem Thema hast, der sich dann ja eher auf den den weiteren Verlauf des Krieges bezieht. Ähm, Was sind da die Beispiele und hast du da schon erste Gemeinsamkeiten oder Unterschiede
1: entdeckt? Also ich muss vielleicht eher sagen, das erste Buch behandelt eben mehr so auch den offensiven Teil. Mhm. Darum endet es Schwergewichtig 42. Und das zweite Buch wird jetzt eher den defensiven Teil und wird eben damit natürlich in die zweite Kriegshälfte schwergewichtig liegen. Ich werde allerdings im zweiten Buch noch einmal auf die Jahre eben 1941, 1942 auf die defensive Komponente zurückkommen. Also das Buch beginnt dann auch äh, damit, dass ich das vor allem das Jahr 1942 jetzt nochmal anschaue. Die die Beispiele dort im Bereich der Heeresgruppe Mitte und Heeresgruppe Nord, also namentlich Wellisch, äh, Wellikinucki, die verteidigt werden und da geht es dann darum, wie verteidigt man jetzt eine Stadt. Weil, was wir ja jetzt besprochen haben, ist eigentlich nur der Angriff. Ja, genau. Und das zieht sich dann natürlich in die Jahre 43, 44 hinein. Also 43, da da mache ich sicher etwas dazu, wie die Stadt Kharkov verteidigt wird. Die muss man ja zweimal verteidigen. Da geht es aber auch darum, wie wie bereitet man eine solche Stadt für die Verteidigung vor? Mhm. Also was macht man jetzt mit der Zivilbevölkerung? Mhm. Was macht man mit dem ganzen Versorgungsapparat, den man unter Umständen in einer solchen Stadt angesammelt hat? Wann wird der zurückgezogen? Wann werden die die Lazarette aufgelöst? Wann werden Lager aufgelöst? Und so weiter und so fort. Also wie bereitet man die Stadt für die Verteidigung vor? Ja. Das nimmt dann natürlich relativ viel Platz ein. Und dann geht es aber auch um die Kampfhandlungen in der Stadt. Wobei da sich auf der kleintaktischen Ebene vorerst nicht so wahnsinnig viel ändert. Es sind Mhm. ja dann ähnliche Gefechtsformen. Die Feuerunterstützung spielt eine wichtige Rolle, die dezentrale Führung spielt eine wichtige Rolle, das Zusammenspiel in der Gruppe, es ist auch in der Verteidigung günstig, wenn man viele automatische Waffen und Handgranaten hat. Das ändert ja nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Was man aber sagen kann, das finde ich sehr spannend, ist, dass sich natürlich das Heer als Institution stark verändert. Das heißt beispielsweise, die 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 Offiziere, die haben nicht mehr die gleiche Qualität, wie sie 41, 42 gehabt haben. Und das führt dann dazu, dass sich auch gewisse Formen der Führung oder auch der Art, wie die Einheiten zusammengesetzt sind, verändern, weil die Offiziere nicht mehr die Qualität haben, zum Beispiel so komplexe Verbände, die verschiedenste Waffen unter einem Kommandoverein zu führen. Mhm. Also es,
0: äh, sie haben halt nicht mehr die gute Qualität oder sind nicht mehr so umfangreich.
1: Hm? Genau, also die Führungs-, die Führungsqualitäten, genau, oder also vor allem jetzt, ich sage jetzt das taktische Verständnis, dass sie quasi äh, das Feuer von Maschinengewehren, also Flachfeuer zusammen mit Granatwerfen, was ja Bogenfeuer ist, koppeln können und da die entscheidende Feuerwirkung hervorbringen können. Hm. Das sind ja alles nicht ganz einfache Dinge. Ja. Und Und das geht zunehmend verloren. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass man in Städten oder dass die deutsche Seite in Städten anders kämpft, Mhm. weil sie diesen engen Waffenverbund, den wir jetzt für Stalingrad angesprochen haben, nicht mehr so umsetzen kann. Und das Zweite ist natürlich, es fehlen oft auch die Ressourcen. Also das, was wir in Stalingrad noch einigermaßen haben als Verbände, auch wenn sie zum Teil unterversorgt sind, das ist dann 1944 bei der Verteidigung von Städten oft nur noch so ein zusammengewürfelter Haufen, aus dem was gerade greifbar ist. Das sind noch Luftwaffeneinheiten, das sind noch Polizeieinheiten. Die sind total Teil völlig unterschiedlich ausgebildet, äh, unterschiedlich ausgerüstet und das wird dann äh, ein, ein zunehmendes Problem für die Führung noch zusätzlich.
0: Mhm. Also, dass man gar nicht genau weiß, wem gibt man jetzt welchen Auftrag, ähm, also wie sieht diese Einheit dann überhaupt aus und genau, ist es so, was überhaupt kann umsetzbar? die, was kann
1: die nicht, ja, genau, mhm. ganz mhm. genau, ganz genau. Und das zieht sich dann in das Jahr 1944 hinein, das habe ich jetzt ja schon ein wenig angesprochen. Da geht es dann wirklich stark auch um diese Festungen im Westen, also wo man äh, an der Atlantikküste und an der äh, an der Kanalküste versucht, Städte zu halten. Deutsche Seite, um den britisch-amerikanischen Vormarsch nach der Invasion zu verlangsamen, weil die auch auf, auf diese Hafenstädte für die eigene Versorgung angewiesen sind. Das ist die eine Seite und dann im Osten hat man ja so eine, wenn man sagen will, eine Parallelstrategie mit den festen Plätzen, die ja dann im Sommer 1944 eine, ja, die Ka- mitverantwortlich sind für die Katastrophe bei der Hellesgruppe Mitte. Also wo man sich auch versucht, in der Verteidigung an diese Städte zu klammern, weil man deutscherseits oder vor allem Hitler glaubt, dass eben die Sowjets äh, quasi ohne diese Städte nicht in die Tiefe vorstoßen können und dass die Sowjets sich auch in diesen Städten festbeißen werden. Was ja dann eben beides nicht stimmt oder nicht geschieht. Okay. Das ist natürlich, Falsche äh, das ist natürlich
0: auch wieder so ein Wabonspiel. Aber das ist genau. dann ja wiederum ja spannend, wenn wenn die Deutschen dann 41 beim Vormarsch da enormen Wert drauf legen, dass sie diese Verkehrsknotenpunkte ähm, kriegen und aus, dieser, aus diesem Denken vielleicht sich dann versteifen oder Hitler sich versteift, die halte ich dann bei dem Rückzug mhm. sehr energisch, weil dann hat der Feind davon nichts und kann dann nicht weiter vorstoßen und der dann was macht er dann einfach drumherum
1: also man muss vielleicht ich muss kurz noch ergänzen was natürlich die Deutschen da auch haben ist die Erfahrung eben da beginnt mein Buch auch dort aus also dem Winter 43 42 wo diese Strategie durchaus funktioniert mhm. im Abschnitt zwischen Heeresgruppe Mitte und Nord das ist aber ein Gelände und das passiert auch in der Schlammperiode wo eben abseits der Straßen gar nichts geht, da funktioniert das. Ah, okay. Im Sommer 1944 ist das Gelände abgetrocknet, man kann durchaus auch neben den Straßen fahren und man kann diese Städte, wenn man will, mindestens für eine gewisse Zeit umgehen. Irgendwann kommt dann das Versorgungsproblem, das kommt schon. Aber man darf einfach nicht vergessen, die Sowjets haben einen ganz anderen Kräfteansatz in dieser Operation Bagration. Die können gleichzeitig in die Tiefe stoßen mit starken Kräften und diese festen Plätze noch genügend stark angreifen, um sie dann auch in vernünftige Zeit, sprich innerhalb einige Tage, niederzuringen. Und das heißt, das heißt
0: dann, die, die dann nach vorne preschen, einfach drumherum fahren und das, was genau. dann dahinter herkommt, das
1: äh, besorgt das dann die Eroberung. Hm. Genau, richtig. So wie wir es ja vorher diskutiert haben in, in, in Stalingrad, im Kleinen, umgekehrt. Also man stößt vor an eine Linie, blockt dort ab und was danach kommt, das kämpft dann die einzelnen Widerstandsnester nieder. Wenn man so will, machen dass die Sowjets jetzt umgekehrt auf eine größeren Ebene. Und das ist aber relativ, man muss auch sagen, die, die, die Sowjets gewinnen dort, oder die Rote Armee gewinnt stark an operativer Expertise, weil 1942 macht sie das nicht, da f- Also f- f- frisst sie sich wirklich in solchen Städten oder in befestigten Stützpunkten der Wehrmacht fest. Und stoßt eben nicht an denen vorbei in die Tiefe. Also man kann das in verschiedenen Offensivoperationen der Roten Armee 42 und auch teilweise 43 noch sehen. Und erst 44 kommt dann das immer mehr, dass die Sowjets realisieren, nein, wir stoßen an diesen Stützpunkten vorbei in die Tiefe Mhm. und überlassen die der zweiten, dritten Welle.
0: Das ist ja glaube ich auch das was das was häufig vergessen wird, ne? Also dass man ja diese diese gegenseitige Entwicklung hat auf der einen Seite die die steigende Professionalisierung der roten Armee und auf der anderen Seite diese ja, sich immer weiter aufstauenden Personalprobleme bei der Wehrmacht, ne? dass man da eben dann nicht mehr die äh, sehr hochqualifizierten oder qualitativ hochwertigen Führungsleute hat
1: wobei man muss da immer auch noch ein Stück weit nach Ebene unterscheiden auf der operativen Ebene sagst du das ganz richtig dort spielt aber auch noch eine Rolle dass die operative Freiheit bei den Deutschen stark Mhm. abnimmt weil Hitler immer mehr hineinbefiehlt Mhm. und auf der taktischen Ebene verliert die Wehrmacht stark an Professionalität es ist allerdings auch sehr uneben bei der Wehrmacht muss man sagen es gibt auch 1944 und sogar 1945 noch Einheiten die taktisch sehr sehr professionell agieren weil da immer noch ein, ein kleiner Stamm an fähigen Offizieren und Unteroffizieren da ist. Die Sowjets hingegen haben eigentlich sehr viel Probleme, diese taktische Führung auf ein gewisses Niveau zu bringen. Also es ist auch in den Stadtkämpfen 1945, wenn man an Berlin denkt oder ich das Fallbeispiel, das ich noch genau betrachte, ist Breslau. Ah, okay. Die Belagerung von Breslau 1945, da, da sieht man, die die sowjetische taktische Führung, die ist einfach sehr schwach. Da fehlt die Initiative, da fehlt das taktische Verständnis. Man hat immer noch das Problem, auch bei äh, bei der Roten Armee auch noch, dass es immer, also auch 1945, noch Offiziere gibt, die nicht lesen können. Da kommen dann ganz Grundfähigkeiten, die fehlen für schriftliche Befehle. Für, äh, ja, ich meine, ein Offizier, der nicht lesen kann, der hat Mühe, Artilleriebefehle zu schreiben oder so. Hm. Da gibt es dann ganz viele Kleinprobleme, die verhindern, dass die Sowjets auch in dieser Phase 45 eigentlich quasi an das deutsche Durchschnittsniveau herankommen. Okay. Spannend. Also taktisch bleiben die unterlegen. Aber eben bei den Deutschen gibt es enorme Ausschläge. Mm. Da gibt es mm. eben auch Einheiten, die werden von irgendeinem Luftwaffenoffizier geführt, der keine infanteristische Ausbildung hat mm. und, und irgendwie aus der Luftwaffennachrichtentruppe kommt und damit natürlich ebenfalls eine sehr schlechte taktische Leistung erbringt. Das ist ja auch auch generell, glaube
0: ich, immer sehr schwierig, oder? Dass dass, dass eben das ist immer, dass man sich immer den speziellen Fall angucken muss. Ja. Wer macht da jetzt was? Was hat der für einen Hintergrund? Was kann ich oder was kann man von ihm tendenziell erwarten? Und wenn man dann eben so eine sehr bunt gewürfelte Mannschaft da hat, die dann von, wie du es gerade beschrieben hast, einem Luftwaffenmenschen geführt wird, der da von 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 Kämpfen eigentlich keine Ahnung hat ähm, wird das halt schwierig, da was zu machen. Aber ich finde es zum Beispiel, ja, in anderen Fällen hast du ja auch gesagt, wenn es da einen, einen fähigen Stamm an Menschen gibt, können die halt auch eine bunt zusammengewürfelte Truppe wahrscheinlich gut zu guten Erfolgen bringen
1: quasi encadrieren, ja, also einen mhm. Rahmen geben, der auch, das sieht man ja relativ gut, das Beispiel kennst du ja auch sehr gut äh, bei der Schlacht um Arnheim 1944. Das ist so ein Fallbeispiel, das ich ja auch noch anschaue, weil ich will ja dann doch noch mal schauen, wenn die Wehrmacht 44 noch nochmal in den Angriff geht, in Ortschaften. Mhm. Und Arnheim bietet sich da an eben der Warschauer Aufstand. Wie funktioniert das dann? Und gerade Arnheim bietet ja so ein Beispiel, wo relativ schnell viele deutsche Truppen, aus sehr heterogene deutsche Truppen, zur Abwehr dieser ersten britischen fallschirmjäger herangeführt werden und relativ gut durch Stäbe, durch gute Stäbe enkadriert werden und deshalb trotz sehr schlechter Voraussetzungen also man hat da Marine, Stammabteilungen und äh, solche Sachen, Luftnachrichtentruppe auch da, dass die trotzdem eine relativ gute Gefechtsleistung erbringen, weil sie einfach, weil da ein Rahmen da ist der quasi diesen Soldaten ermöglicht, einigermaßen vernünftig zu kämpfen Mm. Ein Führungsrahmen.
0: Ja, ja, ja. Äh, vielleicht sollte man noch kurz sagen, dass das diese Luftlandoperation der Briten und Amerikaner oder Alliierten ist, ähm, die auch in die Brücke von Anheim verfilmt worden ist. Genau, richtig, ja. Danke. Auch wenn es, auch wenn der Film nicht historisch nicht so super gut ist äh, und, und einige Sachen schön. vermischt, aber äh, trotzdem da ja. hätte man dann eine und, Idee. Und unterhaltsam. Und unterhaltsam auf jeden Fall. Genau, ganz genau. Ähm, ja, Quellen wollte ich noch ganz kurz sprechen. Wir hatten's, Du hattest es schon ein paar Mal angesprochen. Was für Quellen benutzt du ähm, und wie einfach oder schwer ist es, das, was du da geschrieben hast oder rausfinden willst,
1: in den Quellen wiederzufinden? Also quellenmäßig verwende ich, weil es ja wirklich hier um eine klassische militärgeschichtliche oder fast schon ähm, taktikgeschichtliche Arbeit geht, verwende ich natürlich fast ausschließlich militärische Quellen im Sinne von Kriegstagebüchern, ähm, Erfahrungsberichte spielen eine sehr wichtige Rolle, aber auch eben Ausbildungsunterlagen, was will man ausbilden, wie will man ausbilden. Ähm, Erfahrungsberichte auch technischer Art wo es um neues Material geht da wird dann eben noch vielfach darüber gesprochen was kann das, was kann das nicht und dieses Material das ist, also ich muss das auch sagen das ist quellenkritisch nicht unproblematisch weil das ja vom Militär über sich selber hergestellt wird auch zum Teil durchaus mit einem historischen Bewusstsein, also gerade Kriegstagebücher sind nicht unproblematisch in dieser Hinsicht mhm. Aber ich verwende dieses Material, um eigentlich die taktischen Vorstellungen und teilweise die taktischen Realitäten, soweit wir das können, zu rekonstruieren. Mhm. Das Problem ist natürlich eben, wie schon gesagt, dieses Thema Stadtkampf oder dieser Begriff Stadtkampf, der kommt erst 42 auf, also vorher Gibt das gar nicht so, da ist man auf ein wenig detektivisch auf der Spurensuche, wo könnte das angesprochen werden, wer könnte das thematisieren. Und da habe ich einfach bis jetzt auch schon mich oft sehr viel durch Akten hindurch gekämpft und am Schluss sagen müssen, gut, da war jetzt drei Ordner angeschaut und nichts drin. Mhm. Das ist so manchmal auch das schwierige an dieser Arbeit. Aber auch das Spannende, weil man dann doch immer wieder auch über Sachen auf Sachen stößt, wo man sagt, wow, das war jetzt super, das hätte ich aber auch nie so gefunden. Mhm. Und ähm, äh, quellenmäßig, also in dem Sinne mache ich auch diesen Zugang über diese Fallbeispiele, weil das oft sehr gut geht, weil da ja quasi die Situation ist. Und dann schaut man, wie funktioniert das. Mhm. Schwieriger wird es dann eben jeweils die Auswertung zu machen, weil das zum Teil auseinandergerissen wurde. Es ist für mich ein faszinierendes Beispiel eben jetzt gerade im Zusammenhang mit Stalingrad ist, da bin ich wirklich darüber gestolpert, es gibt 43, Anfang 43 schreibt beim Armeeoberkommando Norwegen, also weit weg von Stalingrad, Mhm. ein Pionieroffizier über seine Erfahrungen in Stalingrad. Er wurde ausgeflogen als Mhm. Verletzter, hat dann dort in Norwegen wahrscheinlich Zeit gehabt, darüber zu schreiben. Der schreibt das und dieser Bericht geht dann an eine Ausbildungsinstitution, die kennen sich vermutlich, die beiden. Mhm. Also es ist ein ganz komischer Weg und ich glaube, diesen Bericht hätte ich systematisch nie gefunden, da bin ich darüber gestolpert und der war sehr spannend, weil da ein Pionieroffizier schreibt über seine Erfahrungen. Mhm. Und das ist, das ist so ein wenig, ich sage jetzt, das zeigt auch ein wenig die Problemlage, also man findet Bruchstücke, aber auch zum Teil zufällig und es kann auch sein, also ich gebe das ganz ehrlich zu, es kann auch sein, dass noch Einiges Unentdeckt da lag, das ich nicht gesehen habe bei allen Anstrengungen. Ja, weil es dann doch äh, teilweise sehr abwege Wege genau. findet. <lacht> Ganz genau. Ja, ja.
0: Ähm, was würdest du den Zuhörenden empfehlen, wenn sie nach dem Gehörten noch etwas lesen wollen? Hm.
1: Also jetzt Stadtkampf das ist im deutschsprachigen Raum nicht ganz einfach. Wir kämpfen ja als Militärhistoriker ein wenig damit, dass, äh, dass dann gerade so diese Art von Geschichte, wie ich sie mache, dass das ein wenig verdächtig ist. Es gibt aber im englischsprachigen Raum gibt es zwei durchaus spannende Studien. Das eine ist eine aus ursprünglich mit, mit militärischem Hintergrund geschriebene, die heißt City Fights. Selected Histories of Urban Combat from Second World War to Vietnam. Und das ist eine, An- äh, die, die Autoren sind äh, John antel und Bradley gericke Und das ist eine Sammlung von ungefähr, ja, was, was würde ich sagen, rund 20 Fallstudien von Stalingrad über äh, Budapest 1944-45 bis hin natürlich zu den Klassikern jetzt im Vietnamkrieg, Hue, Hue. Da hat es auch etwas über Manila drin, 1945, also das ist nur so eine, eine Sammlung von Fallstudien. Die sind zum Teil durchaus spannend, es sind nicht alle gleich gut als historische Arbeiten. Etwas systematischer ist dann das auch etwas jüngere Buch von Alec Wallman, Storming the City, US Military Performance in Urban Warfare. Und da hat sich der äh, Alec Wallman, das ist, was würde man sagen, also er, hat, er hat ursprünglich Geschichte studiert, ist jetzt aber in diesem Bereich Defense Studies und der hat für einen amerikanischen Think Tank ursprünglich eine Studie geschrieben, eben wie amerikanische oder was ist die amerikanische Performance in Stadtkämpfen und er macht das anhand von fünf Fallstudien, die er ähnlich wie meine Arbeiten an bestimmten Parametern entlang analysiert. Also da geht es auch darum, um Logistik, um Taktik, um Führung, um Umgang mit Zivilbevölkerung. Und das finde ich persönlich eine sehr bereichende und sehr spannende Studie, die jetzt auch bei meinem zweiten Buch dann eine nicht unwichtige Rolle spielt, weil er da sehr detailliert von amerikanischer Seite aus den Kampf um Aachen hm. 1944 anschaut.
0: Ja. Und was zu vergessen, das ist natürlich auch dein
1: Buch. Ah ja, natürlich, mein <lacht> Buch. Ja, das ist ja klar, hoffentlich <lacht> nach diesem... Oder vielleicht wird das dann auch niemand mehr lesen. <lacht>
0: genau. Also ich muss, also ich habe das ja, ich habe das, ich habe es, ich habe es gelesen. Also ich hatte überlegt, ob ich darüber spreche oder nicht. Aber ich habe, ich habe es gelesen. Ich fand es sehr, sehr bereichernd. Also gerade weil du auch extrem viel Information auch noch in die Fußnoten packst. <lacht> ähm, kann man da, da halt man auch, die wenn man,
1: auch noch lesen.
0: Ja, aber wenn man nicht so tief drin steckt und mal drüber stolpert, dass da halt auch gute Informationen sind, hat man einfach eine bessere Vorstellung davon. Und ich fand es sehr, sehr bereichend, das zu lesen. Von daher, ich würde es, wenn du es nicht machst, <lacht> empfehle ich dein Buch.
1: Danke. <lacht> also ich empfehle es natürlich auch in dem Sinn. aber ja, es ist immer besser, wenn man es nicht vom Autor selber hört.
0: Doch, doch. Das, mir ist das wichtig, dass die, dass die Gäste auch ihre Bücher empfehlen dürfen.
1: Sehr gut. Hast du denn auch eine Gastempfehlung für mich? Genau, ich würde dir sehr empfehlen, mit meiner Arbeitskollegin Tamara Brown äh, zu sprechen. Sie hat, äh, sie ist jetzt an ihrer Doktorarbeit bald fertig. Und da geht es um den Umgang des britischen Empires mit sogenannten Enemy Aliens. Das sind Zivilisten in den Kolonien, also sie fokussiert auf die Kolonien, nicht auf das Mutterland. Das sind Zivilisten deutscher, österreichischer oder ähm, osmanischer Herkunft im Ersten Weltkrieg. Wie geht das britische Empire mit diesen Leuten in den Kolonien, die ja potenzielle Feinde sind, um? Was was ist die Sicht auf diese Leute, Sperrt man die weg, was macht man, wenn die auch noch irgendwie wirtschaftlich relevant sind, also wenn die irgendwelche Schlüsselbetriebe in den Kolonien haben, wie macht man das, wenn jetzt die Frau äh, eines Deutschen zwar Britin ist, aber mit einem Deutschen verheiratet ist und somit potenziell auch gefährlich, wie geht man mit diesen Leuten um und ich finde das eine, eine sehr spannende Arbeit, auch weil sie da quellenmäßig ganz interessantes Material gefunden hat. Ja, das klingt auf jeden
0: Fall total interessant. Ja. Herzlichen Dank. Für Hab mich gefreut. Sehr gerne. Seine Zeit. Es war sehr spannend. Hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Und ja, das war's für heute bei anno.com. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!